0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cuestión de Actitud, mi nombre es Maush y voy a hablar de cómo la COVID-19 puede hacer que nos replanteemos la importancia de la salud mental. El número de enfermedades mentales y problemas psicológicos consecuencia de la coronavirus ha aumentado a lo largo y ancho del planeta. ¿Veremos un cambio en nuestra manera de entender los problemas psicológicos tras la COVID-19? Los sueños empiezan a aparecer una semana tras el inicio del confinamiento. Un vuelo a Shanghai que despega sin mí, aunque me pegue la carrera de mi vida, por la terminal. Un grupo de gladiadores que entrenan en el coliseo mientras una profesora que tuve en la universidad y yo los mirábamos en silencio, desde las sombras. Los sueños irradiaban la vida por los cuatro costados. Pero cuando me despierto en mi casa de Brooklyn, ya no sé si estamos en el día 7, el 9, el 40 y 7 desde que empezó el confinamiento. Ya no sé ni dónde estoy. Aún así me siento afortunada de pensar que toda la mella que ha podido hacer el coronavirus en mi salud mental sea esa. Bueno, esa y la de Yelma llorar locamente de vez en cuando. Y una crisis sensencial si se sigo arrastrando al día de hoy. Para muchos la nueva normalidad está llegando con un sinfín de complicaciones psicológicas bajo el brazo. En los Estados Unidos, a día de hoy, se cree que cada una de cuatro personas presenta los síntomas de alguna enfermedad mental grave un aumento de 700% si lo comparamos con las cifras de antes de la pandemia. A ello hay que sumarle que el 70% del país confiesa tener síntomas que van desde lo moderado hasta lo grave. En China, por su parte, uno de cada dos sanitarios se ha visto afectado por algún cuadro depresivo y no hablemos de la ansiedad que genera el aislamiento al que nos sometemos voluntariamente por la manera en la que estamos utilizando las plataformas sociales. La cura colectiva, el hecho de que a veces nos preguntemos si hemos tenido derecho a sentirnos mal no es tan absurdo como parece, sobre todo porque la depresión no distingue entre las personas que creen en ella y que no, lo que sí cambia entre unos y los otros es la manera de sentir ese malestar y de volver a ser nosotros mismos. ¿Será que como sociedad nos hemos permitido un periodo de dolor que podemos compartir en voz alta? Puede ser que yo y mis circunstancias vivamos en un ambiente que proclive a ello, pero sinceramente ese afán por compartir cómo llevamos el confinamiento, cómo nos sentimos, puede verse claro y cristalino en cualquier conversación que estemos teniendo en estos días por videoconferencia. Queremos saber cómo lo vamos llevando. Estos días se han visto algunos gestos por parte de las autoridades para intentar paliar los efectos de la pandemia sobre nuestra salud mental. El gobernador de Nueva York, por ejemplo, ha hecho posible que los trabajadores esenciales puedan acceder a asistencia psicológica a un coste ligeramente inferior de lo normal y en el Reino Unido... Un grupo de enfermeros, terapeutas y estudiantes de medicina desempleados se han movilizado para atender una línea telefónica y dar respuesta a las preguntas y preocupaciones de la población. En China, la empresa Alibaba, el gigante del comercio electrónico, está empezando a ofrecer asistencia psicológica gratuita a los ciudadanos chinos. Muchas de las personas que ya estaban yendo a terapia han podido continuar a través de plataformas de videoconferencia. Otras han recurrido a aplicaciones de terapia en línea como TalkPay y ha visto un aumento sin precedentes en el número de usuarios de que empezara la pandemia. Aun así, hay quien ve los esfuerzos bien intencionados de tanta gente como un parche que cubre un problema mayor. Uno que va a necesitar medidas mucho más contundentes que las que estamos presenteando hasta la fecha. A poco sorprende a estas alturas de la vida que la salud mental no sea una prioridad para muchos. Si bien en algunos países como el Reino Unido y la terapia es gratis el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, la asistencia psicológica es prohibitiva en la mayoría de los casos. Y el número de terapias experimentales que cubren los seguros médicos generalmente es cara, es prácticamente inexistente. Parece que la atención psicológica de calidad está solo al alcance de los ricos o de unos pocos afortunados que tienen no solo la posibilidad de iniciar en terapia, sino también el tiempo para hacerlo. Se calcula que la depresión tiene un impacto en la economía global de un billón de dólares al año, lo cual no es tan dramático para la economía como lo es para un conjunto de personas que la sufren, cuyo dolor parece medirse aritméticamente por las pérdidas de producción que generan. El futuro de las enfermedades mentales. El planeamiento que tenemos es en torno a las enfermedades mentales que necesita cambiar y dejar de considerarse una consecuencia irremediable de la vida moderna. ¿Cómo puede haber sido un cambio real para el paradigma si solo hablamos de salud mental en casos extremos? soldados que vuelven de la guerra, violaciones o como un capricho de ciertos privilegiados. Si en algo puede contribuir la COVID-19 es en hacernos cambiar esta percepción. De ellos se han escrito ríos de tinta como puede mejorar el tratamiento que socialmente damos en las enfermedades mentales. Y al fin y al cabo, el progreso del ser humano suele ser consecuencia de las grandes catástrofes que hemos sufrido a lo largo de la historia y que han cambiado la percepción psicológica que teníamos de las cosas. ¿Estamos ante una oportunidad de oro para hacer de la atención psicológica un cambio para el derecho del ser humano? Los expertos ya han estado advirtiéndonos de que el desempleo que está generando esta pandemia desembocará en mayores tasas de adicción al alcohol o a las drogas, depresión y suicidios. De hecho, un estudio que se llevó a cabo durante la recesión, que nos golpeó entre 2007 y 2009, puso de manifiesto que un aumento del 1% en la tasa de desempleo tenía como consecuencia el aumento de la tasa de suicidios de 1,6%, una amenaza tangible que con la misma virulencia que el coronavirus se cierne sobre muchos países que han visto aumentar las tasas de desempleo hasta llegar a cifras de doble dígito. Sin un trabajo digno uno no puede llevar una vida normal en condiciones, afirma Anne Kessel, economista profesora de la Universidad de Princeton. Tener un salario bajo hace que la gente no tenga acceso a cosas básicas en la vida, como tener una familia. ¿Cómo nos va a extrañar? Cada año, cuando haya más y más personas con problemas psicológicos, emocionales y los planes vitales que uno tiene, se van desmoronando poco a poco. La necesidad de un cambio generalizado. La COVID-19 está haciendo que afloren a la, la superficie de problemas como violencia doméstica, adicciones, personas que viven bajo el umbral más absoluto de la pobreza, el racismo exacerbado, que no nos son ajenos, pero que a raíz de la pandemia están reclamando una respuesta contundente por nuestra parte. Porque seamos francos, mientras no pongamos frenos a todo esto que nos genera ansiedad y problemas psicológicos, toda la terapia del mundo las iniciativas que luchan por la atención psicológica por las personas y los mensajes que recibimos a diestro y siniestro, de que tenemos que enfrentarnos a nuestros problemas y hacer la voz cuando no estamos bien, no valdrán de nada. La COVID-19 nos ha empujado a un cambio de mentalidad, a emprender acciones nunca vistas, como el mismo confinamiento, para impedir que el virus se propague. Lo que se necesita ahora es esa misma contundencia para lidiar con la salud mental de las personas. Las grandes catástrofes por una razón, porque al horror... Más obsoleto se les responde exclusivamente con una fuerza de iguales proporciones. Claro que deberíamos poder ir a terapia, pero no sin antes tomar las medidas necesarias para que ir a terapia sea cada vez menos necesario. ¿No sería ese el mundo perfecto al que aspirar una vez todo esto paste? ¿De qué habrá valido todo lo demás si no? Bueno, esto ha sido todo por hoy en cuestión de actitud y nos vemos en el próximo capítulo. Un beso.